0: Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Yes, we zijn er weer. <laughs> ik ben er weer, jij bent er weer. <laughs> um, ik heb gewoon heel veel zin om deze aflevering op te nemen, dat hoor je waarschijnlijk wel. Um, ik heb namelijk vandaag een hele leuke aflevering, een hele interessante aflevering. Inhoudelijk denk ik ook een hele interessante aflevering voor... Uh, voor alle mensen die een dier hebben, voor alle dierenliefhebbers die zich uh, nou ja, meer in verbinding willen voelen met hun dier, of de verbinding met hun dier willen verbeteren. Um, en ik heb zelfs een primeur, want dit is de allereerste keer dat ik iets op papier heb gezet voor de aflevering. Normaal gesproken dan uh, komt er een onderwerp in mijn hoofd, dat gebeurt vaak heel spontaan en dan ga ik zitten en dan neem ik het op en als ik het hè, neem ik de podcastaflevering op en als ik het niet op dat moment op kan nemen dan maak ik een spraakbericht voor mezelf stuur ik naar mezelf luister ik later terug op een moment dat ik denk nu ga ik mijn podcast opnemen en dan uh, weet ik weer waar ik het over wil hebben en dan ga ik zitten zet ik mijn microfoon aan en ik ga gewoon praten en ik bereid nooit iets voor maar um, vandaag nee gisteren <laughs> Gisteren uh, was ik aan het slapen en aan het dromen. En toen heb ik gedroomd over deze, dit onderwerp, dat ik hier een podcast over moest maken. <lacht> dus zelfs in mijn slaap ben ik eigenlijk nog aan het werk. <lacht> maar ik weet niet uh, helemaal precies hoe en waarom. Maar het enige wat ik weet is dat dit denk ik vanuit mijn onderbewustzijn uh, is gekomen. Maar um, ja, oprecht... Vond ik het een heel goed idee van mijn onderbewustzijn, Van mijn droom. Want ik droomde hierover. En toen werd ik half wakker. En toen heb ik zo'n spraakbericht ingesproken op mijn telefoon. En toen ben ik weer in slaap gevallen. En toen luisterde ik hem. Toen ik wakker werd, luisterde ik hem terug. En toen dacht ik. Oh, nou. Dit is oprecht gewoon serieus best wel goed. Hier kan ik echt wat mee. Dus dit is voor het allereerst dat ik heb gedroomd van. Oh ja, hier moet je een podcast over maken. En dit is ook voor de allereerste keer dat ik even wat dingen op papier heb gezet. Want ik had gewoon echt gewoon veel... Um, veel. Ik had gewoon echt een aantal punten gewoon die ik even wil aanhalen, die ik wil bespreken met jullie. Dus ik heb gewoon voor het eerst <laughs> aflevering 27, voor het eerst in 27 afleveringen heb ik iets op papier gezet. <laughs> dus ja, ik moet een beetje lachen om mezelf. In elk geval, de podcast van vandaag gaat over hoe kun je de communicatie met je dier verbeteren. Het is echt dat ik hierover heb gedroomd. Ik vind het nog steeds heel bijzonder, maar ook heel erg leuk. Hoe kun je de communicatie met je dier verbeteren? En dan vooral, um, hoe uh, kun jij ervoor zorgen dat jij je dier beter begrijpt en dat je dier jou beter begrijpt? Dus dat als jullie samenwerken, dus samen iets doen of samen zijn. of ja, je, hè, Als jij de verbinding met je dier wil aangaan, dan doe je dingen samen. En hoe kun je daarin ervoor zorgen dat communicatie beter verloopt? Dat je elkaar beter begrijpt? En dat is vooral heel erg handig als je dus merkt dat... Soms wat onduidelijkheid is. Dat je bijvoorbeeld iets aan je dier vraagt. En dat je dier zo zit van. Hm, ik weet niet helemaal wat je bedoelt. Ik wil het best voor je doen. Maar ik snap het niet helemaal. Of dat je dier een bepaald gedrag laat zien. of een bepaald... Dat jij het gevoel hebt van. Hé, mijn dier probeert iets duidelijk te maken. Maar ik begrijp het niet helemaal. Ik kan het niet helemaal duiden. Nou ja. Daar wil ik eigenlijk een beetje um, tips voor gaan geven. In deze podcast. En die tips heb ik dus echt gedroomd. Dus dit, ja, ik, ik blijf dit gewoon heel bijzonder vinden. Um, dus dat is het eigenlijk vooral een beetje. Um, en terwijl ik dit aan het vertellen was, bedacht ik iets wat ik nog wil toevoegen. Maar nou is dat natuurlijk weer weg. Nou weet ik dan niet meer. En nog even na te denken. Nee, nou, hij is weg. Als het heel belangrijk is, dan herinner ik me wel weer. We gaan gewoon lekker beginnen met het eerste punt. De eerste tip. En dat is lichaamstaal. Uh, lichaamstaal. Nou, lichaamstaal is natuurlijk iets als je een beetje, um, nou ja. Als je langer met dieren bezig bent, dan is lichaamstaal waarschijnlijk al wel iets wat je een beetje hebt ontdekt of wat je bent tegengekomen. Want dieren communiceren natuurlijk superveel met hun lichaamstaal. Dieren hebben niet die verbale taal die wij als mensen hebben, echt, dat we echt dingen uitspreken. Dieren maken wel geluiden, maar dieren doen natuurlijk superveel zonder woorden, zonder geluid met hun lichaamstaal. En uh, misschien is het een beetje een open deur, maar mocht je het nog niet hebben gedaan of mocht je nog denken, oh hier kan ik nog meer meedoen... Het is heel erg interessant om je te verdiepen in de lichaamstaal van je dier en van het diersoort wat jouw dier is. Dus of je nou een paard hebt of een hond of een kat of een kip of weet ik wat voor het dier. Het zijn genoeg leuke dieren. Dan is het gewoon heel interessant om je echt in die lichaamstaal te gaan verdiepen uh, van dat diersoort. En te gaan kijken van wat betekent dit of wat betekent dat. Dus wat betekent het als mijn paard met zijn staart ziet? Wat betekent het als... Uh, ja, nou ja ik kan genoeg, ik kan, er zijn genoeg voorbeelden van die ik nu dus even niet kan bedenken. Maar je dan wat ik bedoel, hè. Dus wat, wat betekenen de specifieke dingen? Uh, soms uh, kun je dat gewoon, als jij, als jij je dier een in, in beweging ziet maken of iets met zijn lichaamstaal ziet doen. En je weet niet wat het is, je kan het ook gewoon googlen. <laughs> het hoeft echt niet heel, heel moeilijk te zijn. Maar um, ik weet nog wel, toen ik mijn kat kreeg, ik, hè, zij is mijn allereerste kat. Ik heb nog nooit, had hiervoor nog nooit een kat gehad. Toen heb ik echt een boek daarover gelezen. En ook over die lichaamstaal van, joh, wat bedoelt ze ermee? Want ik vond katten altijd een beetje... Katten vond ik echt een van de moeilijkste diersoorten om uh, zeg maar aan hun lichaamstaal af te lezen wat ze bedoelen. Ik vond katten altijd een van de meest, beetje toch voor mij la meest lastig in te schatten dieren. Omdat ik het gevoel had dat als een kat iets niet vond of zo, dat ze dat pas zeg maar, dan in één keer... Uh, ...duidelijk maakte, maar zonder dat ik daar een aanloop in zag. Hè. bijvoorbeeld Bij paarden en bij honden kan ik... ...nou, nu bij katten inmiddels ook... ...maar bij paarden en bij honden kon ik gewoon heel goed... ...een soort van aanloop zien van... hey, volgens mij vindt hij dit niet, dit niet zo leuk... ...en als ik dat dan, als ik daar dan niet... ...als ik dan niet stopte met wat het dier verveeld vond... ...dan werden ze wel duidelijker en groter... ...in hun signalen, zeg maar. En bij katten had ik altijd het idee van... ...zeg maar, ik ben gewoon een kat aan het aaien ...en in één keer haalt hij uit. Het <laughs> ziet niet aankomen, zeg maar... Maar sinds ik me daar dus wat meer mee ga verdiepen... ...zie ik het wel beter. En nou, vooral bij mijn eigen kat. Maar die ken ik natuurlijk ook heel goed. Zeg maar, nu zie ik bij haar echt wanneer ze het fijn vindt en wanneer niet. En help ik andere mensen daar ook bij. Want soms dan komen er mensen bij mij langs. En mijn kat is echt super sociaal. Dat is echt een, echt een kat die heel erg houdt van aandacht van mensen. Dus die komt op iedereen af. Maar die heeft dus soms wel dat het voor haar een beetje te veel is... ...of een beetje te indrukwekkend is. En dan... Um, en dan is het gewoon heel fijn dat, uh, dat ik zeg maar, aan haar kan zien wanneer ze het nog wel en niet fijn vindt. Omdat andere mensen dat minder goed zien, want die kennen haar minder goed. Dus natuurlijk heeft het ook heel erg voordeel dat, je dan, dat het je eigen dier is en dat je je dier goed kent. Maar het kan heel interessant zijn om je gewoon in het algemeen, in de lichaamstaal van het diersoort, uh, wat jouw dier is, uh, om je daar nog een beetje meer in te verdiepen. Dus dat. En verder is het met de lichaamstaal heel erg belangrijk dat je kijkt naar het hele plaatje. En niet naar één signaal. Want ik kom wel eens mensen tegen die, of uh, ik ben als eens mensen tegengekomen, die heel erg naar één ding keken. Dus die dan bijvoorbeeld een paard hadden en dan uh, deed dat paard, kijk als een paard zijn oren naar achter doet, dan kan dat betekenen dat hij boos is. Dat hij zijn oren plat in zijn nek legt. Maar het kan, uh, ook, hij kan ook zijn oren naar achter doen omdat hij een geluid achter zich hoort en gewoon een beetje aan het rondkijken is en aan het rondluisteren is, zeg maar. En ik had een keer een, uh, een gesprek met iemand en die uh, zei, ja, kijk, mijn, mijn, ja, mijn paard zat heel chagrijnig, mijn paard zat heel boos. En ik zei, oh, maar hoe weet je dat dan? Ja, ze heeft altijd de oren naar achter en uh, kijk, ze heeft haar uh, hoef opgetild Want dat paard dat had, uh, had een van haar achterbenen en liet ze het puntje van haar hoef liet ze op de grond rusten. En uh, dat, die persoon dacht echt dat dat paard dat dan deed als een soort van dreiging. Dat dat paard zeg maar, uit dreiging haar hoef alvast opteelde van pas op, want als je nu niet stopt, dan ga ik schoppen. Terwijl dat paard dus op rust stond. Dus als je, als je niet zo heel veel van paarden weet, paarden die uh, laten soms hun, een van hun benen zeg maar, op rust staan. Dus dan laten ze hun been eigenlijk lekker uitrusten door niet met hun volle hoef op de grond te leunen, maar met een puntje gewoon op de grond te laten hangen. Zeg maar. En dan staat hun been op rust. Dus ik keek haar aan van, Hè? wat bedoel je nou? Ik zie hier gewoon een heel rustig paard wat hier gewoon staat te rusten. En jij ziet een paard waarvan jij denkt dat hij dat geïrriteerd boos is. Nou, dat is wel even een klein verschilletje. Uh, dus um, het is heel erg belangrijk om naar het hele plaatje te kijken en niet naar één signaal, want als je maar naar één signaal kijkt, dan kan je uh, de, de gemoedstoestand van je dier echt compleet anders interpreteren dan, dat, dan hoe je dier het daadwerkelijk ervaart dus kijk naar het hele plaatje met alle signalen bij elkaar en probeer daar dan een soort van conclusie uit te trekken dus, dat over lichaamstaal <lacht> als tweede punt ik heb dus drie punten in totaal het tweede punt is zintuigen Gebruik je zintuigen bewust. Probeer je zintuigen zoveel mogelijk bewust in te zetten om je dier waar te nemen en om de situatie waar te nemen. Het is heel interessant. Um, ik ben erachter gekomen in mijn werk <laughs> dat heel veel mensen kijken met hun brein. En dat klinkt misschien een beetje gek, want hoezo kijk je met je brein? Nou, ik werk natuurlijk naast mijn werk als dierencoach werk ik als vaktherapeut, beeldtherapeut. Dat betekent dat ik met heel veel. Ik werk nog met kinderen, dat ik met kinderen heel veel ga tekenen, schilderen, kleien, allemaal creatieve dingen gaan doen. En dat was zo, dat ik zo met hun werk aan hun ontwikkeling. En um, dat is even heel kort uitgelegd wat, uh, wat beeldentherapie is. Maar um, ik teken dus heel veel met mensen, met kinderen. En uh, wat ik heel vaak merk, maar ik merk het ook bij volwassenen, is dat ze heel erg tekenen als ze iets gaan natekenen. Dus je hebt een voorbeeld, stel, zie je voor je, hoe je dat er zo'n fruitschaal op tafel staat. Zo'n klassiek voorbeeld van zo'n fruitschaal, dat je dan zo'n fruitschaal na gaat tekenen of schilderen. Nou doe ik dat nooit, maar hè? Zo, dit, is even, dit is even het voorbeeld, de illustratie. Uh, heel veel mensen op het moment dat ik dat zou doen en dat ik een fruitschaal neer zou zetten en zou zeggen, teken maar na. Heel veel mensen tekenen niet wat ze zien, ze tekenen wat ze denken te zien. Ze tekenen wat ze, hoe ze denken dat het eruit hoort te zien. En uh, dat is denk ik met heel veel waarnemingen zo, is het niet alleen zo tekenen het is in het algemeen. Wij nemen heel erg waar wat we denken, in plaats van wat we daadwerkelijk waarnemen. En in podcast, ik meen uit mijn hoofd 22, heb ik, ik heb een podcast opgenomen die heet Het is een kwestie van perceptie. En daarin, uh, nou dat heeft eigenlijk heel erg raakvlak met wat ik nu vertel, namelijk hoe jij... Denkt over de wereld is eigenlijk ook heel erg hoe je hem waarneemt en hoe je hem waarneemt beïnvloedt ook heel erg je manier van denken. Dat is een tweeledig uh, uh, proces, zeg maar, dat beïnvloedt elkaar van beide kanten. Maar um, je, je gedachten, hoe jij ergens over denkt, heeft heel veel invloed op hoe jij een situatie ervaart en interpreteert en waarneemt. En dat is dus ook zo met je dier, want dat is dus waarom ik het eigenlijk had al wat vertellen, weet ik ben wel wat oudwalen over fruitschalen. Uh, wat, wat, dit is eigenlijk ook zo met je dier, dus op het moment dat jij je dier bepaald gedrag ziet vertonen, hè, dat jij denkt, oh volgens mij wil mijn dier iets duidelijk maken, maar ik snap niet wat hij bedoelt, dan um, mag je ervoor waken, en dat is denk ik een hele grote valkuil uh, van mensen, um, dat je, en misschien ook al van mezelf hoor, dus niet, uh, ik bedoel het niet als kritiek, maar meer als van, oh let, let, er, let erop, uh, gewoon als tip, Um, je mag ervoor waken dat je dan met je eigen gedachten, je eigen waarnemingen, je eigen interpretaties, het gedrag van je dier um, gekleurd waarneemt. Dus hè, een dier kan bepaald gedrag laten zien. En dan kun jij denken, ja maar dat doet hij omdat hij geen zin heeft. Of omdat hij lui is, of omdat hij dom is, of omdat hij moe is, of weet ik wat. Dan kun je daar een hele uitleg aan geven. Maar dan is dat niet wat er feitelijk gebeurt. Ik heb eens dus een keer uh, een, uh, een meisje gehad waarmee ik werkte. En uh, ik gaf haar coaching met uh, een aantal paarden die ik verzorgde en dan elkaar dan mee naartoe. Dat was een kudde van vijf paarden. Het echt superlieve paarden. Het was heel leuk om te kunnen doen. Maar dat meisje was een meisje met autisme. En dat meisje die, um, was ook heel erg aan het kijken wat zij. Kijken met haar brein, zeg maar. Kijken vanuit haar hersenen. Want uh, ik weet nog een keer dat die paarden kwamen aanlopen. Die kwamen naar ons toe. En ik vroeg aan haar: Wat zie jij? En zij zei ze: Ja, ik zie dat dat paard. Uh, nou, dat paard is wel vrolijk. Dat paard ziet er moe uit. Dat paard is chagrijnig. Zo wees ze rond. En ik zei: Dat was niet. Het Goed, is goede poging voor jou, maar dat was eigenlijk niet wat ik vroeg. Ik zei, wat zie je en niet? Wat denk jij te zien? Want op het moment dat jij denkt, oh dat paard dat ziet er moe uit, oh dat paard dat is vrolijk, oh dat paard is chagrijnig. Dan heb je signalen gezien en die heb je geïnterpreteerd. En eigenlijk geef je dan een, een weergave van wat je denkt, maar niet van wat je ziet. Want toen ik dus ging doorvragen bleek dat zij zag van, oh dat ene paard dat ziet er een beetje moe uit omdat, nou ja, ze zag iets aan dat paard. Of, oh, dat paard ziet er een beetje chagrijnig uit. Want hij heeft zijn oren naar achter. Oh, dat paard ziet er wel vrolijk uit. Want, oh, die heeft zijn oren naar voren. En die kijkt, uh, kijkt met open ogen. En die schudt een beetje met zijn hoofd. Weet je wel zo. Dus, um, het is heel erg belangrijk om echt te kijken. Als je dan kijkt. We hebben het over zintuigen, maar specifiek. Over kijken, om te kijken met je ogen. In plaats van met je brein. Dus probeer eigenlijk, um, als je iets ziet. Dan signaleer je het. Hè? Dan zie je een, een signaal of een lichaamstaal of iets van wat je dier doet. Of iets van wat je dier met zijn lijf doet. En dan zie je dat. En dan zie je het. En dan ga je dus niet denken, wat betekent dit? Nou, ja, Eigenlijk zei ik dat net wel in de eerste stap. Van, hey, dan kun je dus gaan kijken, wat betekent die lichaamstaal? Nou, dat kun je dus later doen. Maar probeer eerst gewoon alleen te kijken en je ziet het. En that's it. Je hoeft er niet direct iets mee te doen. Je hoeft het niet direct te interpreteren. En daarbij is het dus ook heel leuk om al je zintuigen in te zetten. Dus niet alleen het kijken... Maar ook het luisteren naar je dier, van hé, wat voor geluiden maakt mijn dier? Uh, wat voor, uh, uh, je hoort waarschijnlijk ook of je dier bijvoorbeeld snel loopt of langzaam loopt. En zeker bij paarden kun je dat natuurlijk heel goed horen. Maar ook om te ruiken en te voelen en misschien zelfs wat te proeven. Ik weet niet, het <laughs> hangt er misschien een beetje van de situatie af. Maar ik probeer meer te zeggen van probeer gewoon al je zintuigen in te zetten zodat je zoveel mogelijk informatie op kunt doen, eigenlijk uit situatie. En zoveel mogelijk signalen van je dier goed kunt, goed kunt waarnemen. Dus je hoeft nog niet te interpreteren, maar het eigenlijk alleen maar waarnemen. Zo hou je het eigenlijk zo breed en objectief mogelijk. En kun je zo'n goed mogelijk beeld maken van, hé, hey, wat doet mijn dier nou precies? Zodat je later kunt gaan uitzoeken, wat bedoelt mijn dier nou? mee, wat bedoelt mijn dier nou? mee. Hey? <laughs> en wat ook het leuke is, door je zintuigen in te zetten, word je eigenlijk heel bewust van... Dus op het moment dat je heel erg let op je zintuigen, ben je eigenlijk heel erg in het nu. En kom je een beetje uit je hoofd, uit het denken. Kom je meer met je aandacht in het nu. En kun je je ook beter gaan inleven in de waarneming van je dier. En Dus als jij in een situatie met je dier komt. Ik heb het vaak in situaties met mijn dieren waarin er heel veel prikkels zijn. Dus bijvoorbeeld als ik uh, wandel op straat met de hond van mijn ouders. Dat is echt een super lief dier, maar hij is heel gevoelig voor prikkels. Hij raakt ook heel snel overprikkeld. Hè. Zijn emmertje raakt dan heel snel vol. Uh, met zijn emmertje bedoel ik een, niet een letterlijk emmertje, maar figuurlijk, spreekwoordelijk emmertje van uh, een spanning, zeg maar. Dat bij hem spanning heel snel opbouwt door allerlei prikkels. En als het, dat emmertje bijna vol is en er gebeurt nog één ding, dan kan hij in één keer helemaal overprikkeld raken, zeg maar. Um, maar als ik bijvoorbeeld met hem op straat uh, loop, en ik heb trouwens ook met, uh, met ons paard Anka, als ik daar bijvoorbeeld mee ga wandelen. Um, uh, ik heb wel eens met haar gehad dat ik ging wandelen met haar. Ik onderbreek even mijn voorbeeld van, van de hond van mijn ouders. Ik ga even door naar mijn paard. <laughs> Omdat ik dit een beter voorbeeld vind. Um, uh, op het moment dat ik, ik heb wel eens gehad dat ik met haar ging wandelen. En dat we onderweg al een aantal dingen tegenwaar gekomen die ze wel een beetje spannend vond. Maar waar ze gewoon, ze ging gewoon verder. Ze liep gewoon door. En toen in één keer, want we lopen dan uh, uh, langs weilanden. En in één keer stond er in een weiland stond er een aanhanger. Nou is Anka helemaal niet bang voor aanhangers. Ze vindt aanhangers, prima, normaal. Maar deze aanhanger stond daar nooit, dus het was anders dan anders. En dat was voor haar zeg maar de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Want in één keer bleef zij stokstijf staan en durfde ze niet langs een aanhanger. En toen zat ik echt te kijken van, Hè, waarom durf jij niet langs een aanhanger? Het is een aanhanger, is gewoon een karretje, toch achter een auto. Ja, dat staat daar, dat, dat beweegt niet eens. Hoezo vind jij dit eng? Maar toen ging ik even terugredeneren en dacht ik, oh ja, maar daarvoor waren er al wel drie, vier, vijf dingen geweest... Die ze ook een beetje spannend vond, maar waar ze gewoon heel lief en heel dapper was doorgelopen. Dus toen dacht ik, oh, het heeft niks te maken met de aanhanger. Maar die aanhanger is dan de spreekwoordelijke druppel die de emmer met spanning, opgebouwde spanning, een beetje doet overlopen. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en is ze rustig langs die aanhanger gelopen. Maar ze had even tijd nodig om daar langs te durven. Omdat waar die spanning zo hoog was opgelopen. Ehm... Um Waarom was ik dit aan het vertellen? Oh, ik had het over inleven in de waarneming van je dier. Nou, in zo'n situatie uh, is het dus heel erg interessant... omdat je dus dan zo mee, bewust met je zintuigen aan het waarnemen bent... kun je dan ook bewust met je zintuigen gaan kijken van... oké, okay, ik neem dit waar bij mijn dier... en ik neem dit waar in deze situatie, in deze omgeving. Dus dan kun je ook beter voorstellen hoe het is voor je dier. Want kijk, die dieren van ons... Die nemen nog veel meer waar met hun zintuigen. Veel bewuster waar met hun zintuigen dan wij mensen. Hun zintuigen zijn ook gewoon nog 30, 10, 30, 100 keer beter dan ons. Ik bedoel, honden kunnen veel beter ruiken. Paarden kunnen veel. Ja, die kunnen ook veel beter ruiken dan mensen. Maar die kunnen ook nog veel beter horen. Ja, honden trouwens ook. Wat ben ik al aan het zeggen? <laughs> ik ben niet aan het zeggen. En dan denk ik, oh maar wacht, dat klopt niet helemaal. Ik zit gewoon heel enthousiast in mijn verhaal. Sorry jongens. Um, dieren. Hebben gewoon veel sterkere zintuigen dan wij. Zijn daarin nog veel beter. Ik, heb, ik meen me te herinneren dat ik een keer heb gelezen dat paarden een, een geluid van... Uh, weet ik wat, een dier dat ritselt in de bosjes. Kunnen zij op een kilometer afstand horen. Nou, wij horen dat misschien als het uh, een paar meter bij ons vandaan is, weet je. Ja, dieren hebben gewoon een veel sterkere uh, zintuigelijke waarneming dan wij mensen. Maar doordat wij, als wij ons bewust zijn van onze zintuigen en ons bewust... Um, uh, waarnemen met onze zintuigen, dan kunnen we ons in ieder geval al een klein beetje voorstellen hoe het voor onze dieren moet zijn. En dan kun je je dier ook beter begrijpen in bepaalde situaties. Als hij dus bijvoorbeeld iets eng vindt of als al die prikkels bij hem veel te veel worden en je dier helemaal uh, ontploft, zeg maar. Dan, weet, dan kun je het je voorstellen, want dan denk je, oh ja, voor jou moet het nog veel meer zijn dan voor mij, want jij neemt nog veel meer waar dan ik. Jouw hersenen hebben nog veel meer prikkels te verwerken dan ik. Dus... Dat is gewoon, hè, bewust waarnemen met je zintuigen helpt uh, om zoveel mogelijk informatie op te doen. En om uh, uh, zoveel mogelijk signalen van je dier op te vangen. Maar ook om je dier eigenlijk beter te begrijpen. In bepaalde situaties. Dus dat. <lacht> en dan gaan we naar punt drie. Ik vind echt wel, oh, ik heb gewoon bijna een structuur in de podcast vandaag. Um, punt drie is intuïtie. Vertrouw op je intuïtie, vertrouw op je gevoel. Intuïtie, gevoel, uh, dingen aanvoelen. Dat is een beetje mijn definitie van, uh, van intuïtie. Um, als jij uh, heel veel nadenkt, dan ga je ook heel veel twijfelen. Dus als jij met je dier bezig bent en jij begrijpt je dier niet helemaal. Of je dier begrijpt jou niet helemaal. En jij gaat heel erg nadenken, dan ga je ook heel veel twijfelen. Dat is helemaal niet erg, dat mag. <laughs> maar uh, wat dan heel erg kan helpen, is het, is het gewoon voelen. Is gaan voelen. Helemaal met je, met je denkhoofd kun je over gaan twijfelen. Van ja, wat bedoel mijn dier nou? Waarom doet hij nou dit? Waarom doet hij nou dat? Vindt hij het wel fijn? Vindt hij het niet fijn? Nou, als je probeert om je gedachten gewoon rustig te laten voor wat ze zijn. Ik bedoel, ze zijn er. en Ze mogen er zijn. en Ze komen gewoon langs. Maar je hoeft er niet per se op in te gaan. En als je dan probeert om eventjes bewust of stil te staan bij wat je voelt. Dan voel je waarschijnlijk heel goed aan wat je dier wel en niet fijn vindt. En dan scheelt het ook dat je je dier al heel goed kent. Maar um, je kunt gewoon heel, ik weet zeker, hè, kijk ik doe heel veel met mijn gevoel en dat is ook nodig in mijn werk als dierencoach en in het communiceren met dieren. Als ik niet voel kan ik niet met dieren communiceren, daar kom ik zo nog even op, um, maar ik weet gewoon zeker dat iedereen kan dit, iedereen kan zo uh, intunen op zijn gevoel en die verbinding daarmee sterker maken. Maar los daarvan, of je dat nou makkelijk vindt of niet. Het is te oefenen en het is te ontwikkelen. Dat wil ik even voorop stellen. Los daarvan, zelfs als jij helemaal niet zo heel veel voelt. Of helemaal niet zo heel veel hebt met voelen. Of helemaal niet zo veel doet met je gevoel. En je bent meer iemand die gewoon lekker uh, rationeel, rationeel nadenkt. Ook helemaal oké. Okay. Um, zelfs dan kun je echt wel voelen of je hier iets fijn vindt of niet. Want je kunt je alleen al door even bewust te zijn van je gevoel. En daar even bewust aandacht aan te besteden. Kun jij al voelen of jij je prettig voelt in, de, in die situatie met je dier of niet? En als jij je niet prettig voelt, is de kans vrij groot dat je dier zich er ook niet prettig in voelt. Dus zo vanuit daar kun je eigenlijk al heel veel aanvoelen. En als je echt goed in je gevoel zit, dan kun je zelfs signalen telepathisch van je dier opvangen die je dier uitzendt naar jou. Want dieren proberen eigenlijk, nou, ik denk bijna altijd wel dingen naar ons te sturen zeg maar aan signalen. Uh, ook telepathisch. Um, en kijk, ik heb dan het geluk dat ik gewoon heel goed telepathisch met dieren kan communiceren. En dat is gewoon mijn ding. Dat is gewoon mijn talent. Dus ik vang heel veel op. Uh, niet iedereen vangt zoveel op. Maar hé, hey, dat valt dus te leren. <laughs> maar los daarvan. Uh, je kunt dus echt wel dingen opvangen. En dat zijn heel, vaak hele kleine, subtiele signalen. Hè? Dat, kijk, ik heb me hier zo in ontwikkeld dat ik echt beelden en woorden en zinnen uh, van dieren echt ontvangen en echt complete uh, ...uitleg, zeg maar, van, tekst en uitleg... ...van soms van zeg maar... Um, ...maar uh, dat juist in het telepathisch communiceren... ...zijn ook die hele kleine... ...subtiele signaaltjes... ...ook dat zijn... ...ook dat is communicatie, ook dat is telepathisch communiceren... ...met een dier, He, dus dat kan zijn... ...dat je bijvoorbeeld in één keer een geur ruikt... ...of uh, uh, in één keer... ...een herinnering krijgt, of in één keer... Een, 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 ...een ideetje bij je opkomt... ...of dat jij dan, of een gedachte... ...en dat jij dan denkt, oh, het is gewoon mijn eigen gedachte... Maar soms kan het daadwerkelijk echt van je dier zijn. Hoe moeilijk dat misschien ook te geloven is. Het, het is wel echt zo. En um, het leuke is bijvoorbeeld dat ik dus wel eens heb met de, de hond van mijn ouders. Dat toen hij kwam, toen hij pup was, woonde ik nog bij mijn ouders. Dus ik heb de eerste periode van zijn leven, zeg maar, heb ik uh, wel heel veel met hem samengeleefd en, en samengedaan. En daarna ben ik uit huis gegaan. Maar uh, ik zie hem nog steeds uh, heel vaak, heel regelmatig. En het is gewoon een hele lieve hond waar ik echt wel een goede band mee heb. En um, ik heb wel eens dat hij um, uh, probeert contact met mij te maken. Ik had bijvoorbeeld een keertje... Dat was een beetje, was een, beetje een, gek, een gekke voorbeeld. Misschien een beetje een gekke situatie. Maar ik stond een keertje onder de douche. En toen in één keer rook ik zijn geur. Dus hè, als je een hond hebt, dan weet je wel van... Aan honden hebben een specifieke geur. Net als paarden of uh, kavia's of uh, katten of weet ik wat. Ik bedoel, mijn kavia's hebben ook een vrij specifieke geur. Maar elk dier heeft natuurlijk een specifieke geur. Maar in één keer rook ik echt zo'n zo typische hondengeur. En toen dacht ik echt, hoe kan dat nou? Want ik heb nu geen hond. Dus het, die, die geur kon niet zijn van dat ik daadwerkelijk een hond om me heen had. Maar ik rook die geur. En dat was een, een signaal van hem. Van hey Ankie, ik probeer even contact met jou te maken. Want ik moet even iets aan je vragen. ik wil even een, een uitleg. Want hij had een bepaalde situatie. Waar hij wat vragen over had. Wat hij even met mij wou bespreken. Dus um, ja, zo kan dat gaan. <laughs> uh, dus soms dan zijn er gewoon hele kleine subtiele signalen. Die dieren naar ons uh, versturen, zeg maar. Waar, waarvan ze hopen dat wij het oppikken. En het kan dus best zijn dat op het moment dat jij meer in je gevoel komt, dat je ook meer van dat soort kleine signaaltjes gaat oppakken, oppikken. Dus daar moet je maar eens op letten. Als je het leuk vindt, het hoeft niet. Als jij denkt, nou ik vind dit allemaal maar een beetje vaag en ik heb hier niks mee, dan doe je er niks mee. Ook goed. Um, en je kunt ook, om nog even door te gaan op, uh, dus zelfs dat je misschien dingen van je dier ontvangt, je kleine signaaltjes of informatie van je dier ontvangt. Zo kun je ook oefenen met het versturen van signalen naar je dier. Wat, veel mensen, wat voor veel mensen een redelijk makkelijke manier is. Is om plaatjes naar je dier te versturen. En sommige mensen zeggen van... Ja, maar Ankie, ik ben geen beelddenker en ik kan het niet voor me zien. Nou, het hoeft niet. Maar je mag het proberen. <laughs> uh, wat je kunt doen is... Als jij bijvoorbeeld iets van plan bent met je dier. Dus stel je hebt een hond en jij denkt... Nou, ik wil met mijn hond gaan wandelen. Is dat nog voordat je actie gaat ondernemen en gaat wandelen... Dat je bijvoorbeeld voor je ziet, dat jij naar de deur loopt, je jas en je schoenen aantrekt, je riem pakt, je hond roept en je hond aanlijnt en naar buiten stapt. En dan kun je je ogen dicht doen en je kunt dat voor je zien. En je kunt je dat voorstellen. En op dat moment uh, kun je dus ook heel sterk aan je hond denken. En op dat moment kun je er echt, je kan er gewoon van uitgaan. Je kan er ook vertrouwen, want dat is hoe telepathisch communiceren werkt. Dat jouw hond die uh, signaaltjes ontvangt. Of dat die plaatjes die jij stuurt, dat... dat, dat die dat ontvangt. Hè. Ik, ik zie, als ik dan die dingen voor me voorstel, zie ik een soort van filmpje in mijn hoofd, een soort van bewegend beeld. Maar het kunnen ook gewoon stilstaande plaatjes zijn van dat jij met je hond op straat loopt of zo, weet ik veel. Of wat dan ook. Hè. Dit hoeft niet per se met je hond te zijn. Het kan ook met je paard of met je kat of welk ander dier dan ook. Maar zo, als jij dus iets van plan bent met je dier te gaan doen, dan kun je je dat voorstellen en dan vangt jouw dier dat absoluut op. Daar kun je 100% van uitgaan. En dan moet je maar eens kijken wat er dan gebeurt. Want heel vaak gaan dieren daar dus al op reageren. <lacht> dus het kan best zijn dat je hond alvast naar de deur loopt. Of alvast naar de plek loopt waar je riem ligt. Of uh, weet ik wat. Dus soms dan kan het ook heel fijn zijn om, um, dieren, voort, op dieren, om dieren op die manier voor te bereiden op situaties. Ik doe dat zelf ook als ik met een van mijn dieren naar de dierarts moet. Hè, dan kan ik alvast laten zien van nou zo gaat dat. Zo ziet het eruit. Dit gaat er gebeuren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus als je het leuk vindt, als je het interessant vindt, dan kun je hier eens mee experimenteren en oefenen en kijken wat je dier, hoe je dier erop reageert, of je dier erop reageert. Ik denk dat dieren er altijd wel op reageren, maar soms reageren ze echt heel duidelijk. Door, dus bijvoorbeeld als je, als je met die voorbeeld van: ik ga met mijn hond wandelen, dus ik ga het alvast een plaatje naar mijn hond sturen dat we zo gaan wandelen. Dan kan het natuurlijk een heel grote, duidelijke reactie zijn, bijvoorbeeld als je hond dan naar de deur loopt. Maar het kunnen ook hele kleine signaaltjes zijn. Dus dat is misschien wel leuk om gewoon mee te, te experimenteren en te oefenen. En op die manier kun je dus ook... Uh, uh, je kan ook algemene boodschap naar je dier sturen. Dus bijvoorbeeld als jij je dier wil laten voelen hoeveel jij van hem houdt... Dan kun je dat, kun je dat ook voorstellen. Of je kan ook die woorden, ik hou van jou, kun je ook naar je dier uh, sturen. In plaats van een plaatje. Dus um, ja, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar als je het interessant vindt... En ik weet zeker dat er mensen luisteren die het interessant vinden... Uh, ga hier gewoon rustig mee experimenteren, ga gewoon kijken wat je ermee kan. En als je er nog vragen over hebt, mag je me altijd een berichtje sturen, dan help ik je met liefde verder. Um, maar ik wou nog heel even terugkomen op dat ik net zei, hè, toen ik begon over intuïtie en gevoel, en dat je daar dus op mag vertrouwen en dat je dus mag voelen. Toen zei ik, als ik niet voel, kan ik niet met dieren communiceren. En dat heb ik aan de lijf ondervonden, helaas. Dat was niet minder leuk. Ik heb een periode gehad in mijn leven, een paar maanden, dat ik even niet zo goed in mijn vel zat. Dat er heel veel dingen omheen gebeurden. Dat ik vet veel stress had. Dat ik me gewoon echt heel naar voelde. En um, toen sloot ik me af voor mijn gevoel. Want al dat gevoel was zo overweldigend en zo naar. Dat ik gewoon. Het was niet eens een keuze, zeg maar. Het was niet eens een bewuste keuze. Dat ik dacht ook oh, ga me afsluiten voor mijn gevoel. Maar het was gewoon meer een soort van het gebeurde. En ik, misschien was het wel een soort van beschermingsmechanisme van mezelf. Om mezelf een beetje te beschermen tegen al die nare gevoelens. Sloot ik me ervoor af. Dus ik voelde het niet. Hè. Normaal gesproken, als je deze podcast al vaak hebt geluisterd. Dan weet je dat ik altijd zeg van voel wat er te voelen valt. Ik ben ook heel erg voorstander om al je gevoelens te voelen. Ook de nare dingen. Want juist als je ze voelt, dan kun je ze weer loslaten. Um, maar um, ja, op dat moment lukte mij dat zelf niet. En toen was ik gewoon heel erg uh, nou ja, een beetje afgesloten. Maar dat was ook in een periode waarin ik stage liep op een zorgboerderij. En dat was, dat was heel erg leuk. Um, maar daar was ik dus elke dag met heel veel dieren en heel veel mensen in contact. En ook dus met heel veel dieren. En ik was ook altijd met die dieren aan het communiceren. Dat was super leuk. En, maar op dat moment dat ik me dus afsloot voor mijn gevoel. zeiden die dieren ook tegen mij van ja, we kunnen jou niet meer bereiken. Die dieren wouden van alles tegen mij zeggen of aan mij vertellen. Maar die merkten aan mij dat ik het niet meer ontving. Ik kon het niet meer... Ik ontving het niet meer, want ik had mijn gevoel een beetje uitgezet. Of een soort van, misschien had ik de volumeknop van mijn gevoel gewoon op zacht gezet. Want ik voelde nog wel dingen, maar het was allemaal veel zachter. En ik voelde niet alles wat er te voelen viel. En daardoor kon ik wel met dieren communiceren, maar niet echt. Dus ik kon wel de boodschap ontvangen. Ik weet nog dat er een paard was dat tegen mij zei. ja, Ik probeer nu van alles nou ja, te, tegen jou te zeggen en nou ja, te communiceren, maar ja, jij, jij, jij hoort maar de helft. Je hoort het niet echt, dus laat maar. Ik ga nu niet eens meer dingen tegen je zeggen, want je hoort het toch niet. En dat vond ik heel lastig. Want ik dacht, oh, ik ben zo blij met dieren te communiceren. En nu, nu lukt het niet. Ah, weet je wel, ik had daar heel veel frustratie van. Nou, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Want kon ik gewoon, uiteindelijk kon ik gewoon dealen met mijn gevoel. En, en gingen alle, alle dingen die zoveel stress bij mij uh, triggerden en opriepen. Uh, zijn het eigenlijk allemaal weer helemaal goed gekomen. Maar uh, ja op dat moment kon ik gewoon niet... Uh, ...op dat moment kon ik gewoon niet met, die, met de dieren communiceren zoals ik het echt wou... ...en zoals ik het echt deed en kon ik gewoon niet alles ontvangen wat zij aan mij doorgaven. Dus dat was best jammer. Dus in die zin um, ja, wil ik gewoon iedereen aanmoedigen om heel erg zijn gevoel te volgen en intuïtie te volgen. En leuk is ook dat hoe meer je gaat voelen, hoe sterker je intuïtie wordt. En hoe meer je gaat aanvoelen van tevoren. En dat is gewoon heel handig. Dat is heel handig in combinatie met je dier omdat, je, omdat dieren dus ook heel veel aanvoelen en heel erg ook vanuit dat gevoel ook heel erg die communicatie aangaan. Dus je zult merken dat op het moment dat jij je intuïtie steeds sterker ontwikkelt. Hè, dat is echt een spier die je gewoon kunt trainen. Zeg maar, hoe vaker je dingen aanvoelt, hoe beter je het gaat aanvoelen en hoe makkelijker het gaat. Het is echt een spier die steeds sterker wordt. Zeg maar. uh, dus je zult merken dat dat hele positieve invloed heeft op de band met je dier. Maar je zult ook merken dat het sowieso in je leven heel erg handig is als je intuïtie heel sterk is. Want dan kun je gewoon heel erg aanvoelen van, is dit een goede keuze om te maken? Of is dit een, een, een goed persoon? Stel dat jij iemand tegenkomt, ik heb het altijd met mensen. Ik kan gewoon supergoed aanvoelen of iemand betrouwbaar is of niet. Of, het, of ik uh, iets kan aangaan met iemand of niet, of uh, weet ik veel. <laughs> Uh, ik heb het op mijn werk vaak ook, uh, dus naast mijn werk als dierencoach heb ik dus nog een baan en werk ik eens met kinderen. En daar hebben we dus ook wel eens dat, uh, ik krijg gewoon heel veel met heel veel mensen te maken. Ik ontmoet heel veel mensen op een dag en ik kan gewoon heel goed aanvoelen van, oh die persoon heeft dat nodig of die persoon heeft dat nodig. Zonder dat ik dan dus daarbij iets invul voor die persoon of iets projecteer. Maar ik kan het gewoon heel goed aanvoelen omdat ik die spier heel erg sterk heb ontwikkeld en dat is gewoon super handig. En dat ja, ik ben daar heel blij mee. Het <lacht> dient me ook heel erg. Ook met keuzes. Hè, als ik twijfel van zal ik dit doen of zal ik dat doen. Kan ik gewoon heel sterk aanvoelen. van nou Dit is handig om te doen of dat is handig om te doen. Of dat voelt wel goed of dat voelt niet goed. Dus in die zin zou ik dat iedereen gunnen. En zou ik vooral zeggen als je dit interessant vindt en het spreekt je aan. Ga je erin verdiepen en ga dit oefenen. En ga, dit, ga je hier verder in ontwikkelen. Dus dat. <lacht> Um, ik ben door alle dingen heen die ik wou vertellen. Ik heb alles op het papiertje afge afgevinkt en uh, besproken. Ik hoop dat je het een interessante podcast vond. Ik hoop dat je er wat aan hebt, dat je er wat mee kan. En anders heb je nu uh, bijna 33 minuten van je tijd verspild. Dus in die zin <gif> hoop ik wel dat je er wat aan hebt. Want had je nu waarschijnlijk op dit punt niet meer geluisterd. Als je niks aan had, had je het waarschijnlijk al weggeklikt. Dus leuk dat je hebt geluisterd, tot zover. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Als je hier nog vragen over hebt, schroom niet om mij een berichtje te sturen. Je vindt mijn contactgegevens wel op mijn website, dierencoachankie.nl. En je kunt me ook vinden op Instagram en op Facebook. Dus nou ja, je kan me je kan een berichtje sturen als je er nog vragen over hebt. Of als je wilt laten weten hoe je de podcast vond. Wat je, er, wat je, er mee, wat je eruit meeneemt. Uh, dus dat. En uh, nou, ik hoop dat je het uh, nog wel eens. Ik hoop dat je een leuke aflevering vond. En uh, je hoort me weer uh, de volgende keer. Dus, tot de volgende! Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!